0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Hoy como cada miércoles, temas de desarrollo personal y proyecto de vida con Armando Domínguez, fundador de Board Media.
1: Nos acompaña en esta emisión Fabián Piña, consultor en semiología de la vida cotidiana. Contáctalo en FabiánPina.com
2: Bienvenidos como cada semana a este programa de Mejorando la Calidad de Vida. Hoy con nuestro asesor Fabián. ¿Cómo estás Fabián? ¿Qué tal Armando? Muy bien. Vamos a seguir hablando como en la última emisión de los temas de actitud. La emisión pasada, Fabián, hablamos de una actitud negativa de un contexto general, de un director claro. general que a partir del contexto cambiante social, político, económico, se modifica su actitud. Y se va al tema de miedo, de inseguridad, hasta llegar a una actitud totalmente negativa con el mensaje coloquial de México se va a acabar. Ahora quisiera abordar contigo otro tema mucho más puntual dentro de una organización. A ver, Fabián, hace aproximadamente cuatro semanas viene conmigo un director de finanzas de una organización. Ciertamente con una actitud no adecuada nuevamente. Y le digo, a ver, platiquemos. Me pide una, una sesión. Y me dice, oye, quiero tu opinión. Como director de finanzas, yo soy responsable del tema de gastos, del tema de las rentabilidades, del tema del control interno, digamos, que se cumpla el plan de negocio en el presupuesto, etcétera, sí, etcétera, no? etcétera. Perfecto. Perfecto. Check. De acuerdo contigo. Sí. Oye, lo que pasa es que fíjate que el director general, que es mi jefe, pues me ha levantado dos tarjetas amarillas, está a punto de levantarme la, la tercera y la tercera es roja como en el fútbol, soccer, Claro. Te, me saca del campo, ¿no? ¿Y por qué? Digo, ¿Por qué? Bueno, porque, a ver, la relación con mis colegas del mismo nivel que yo ha sido no muy buena, porque no me respetan, porque lo que les digo del presupuesto no me hacen caso, porque lo que tienen que hacer para obtener los resultados que yo soy el guardián de los resultados financieros, no lo hacen porque siempre quieren pedir más gasto del presupuesto y una una serie de por qué, por qué, por qué, por qué.
1: Uh -huh.
2: Ok, y es el diario acontecer, le digo, ¿no?, de, de tu posición. Claro. Yo nunca he visto un director de finanzas que pues, esté tranquilo tomando un cóctel de margarita en la mañana. <risa> Nada, pues esa es la chamba. No, 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 no.
3: pero como un portero, ¿no? Sí. Le están, le están, están, tirando, gire, gire, le están tirando a gol todo el tiempo. Punto.
2: No, pero además, me saca el contexto personal, me dice, oye, pues los horarios extendidos que traigo, ya ya me han puesto en, en situación delicada familiar. Claro, tengo dos hijas muy pequeñas y mi esposa, bueno, este, ya no estoy en la casa. Ok, listo la reunión. Y, pues estoy desesperado, o sea, ya no aguanto, ya grito, ya soy mecha corta, este, ya, ya soy grosero. Ya con mis colaboradores directos, pues ya tuve enfrentamientos, ¿no? Con el tesorero, el contralor ni te digo, Armando este. Ya fui a gritar al almacén porque encontré una diferencia de mental. Termina la, digamos, de la hora que estábamos previstas, 45 sí. minutos, eh, en un proceso de catarsis. Claro. Mi consulta viene aquí para ti porque esto para los que nos están escuchando es, seguramente se identifican más de uno. Oye, el tema es administración del tiempo, le dijo. Ok, mira, yo te sugiero administrar así la agenda, etc. Tres semanas después hablo con él sí. y me dice, básicamente el mensaje es, sigo igual. Y entonces yo le digo, oye, vente para acá, vamos a hablar. No ha sucedido esta segunda cita. Ok. El tema es tu actitud ante el cambio, ¿no? Ahí dejo, digamos, el escenario de un director de finanzas agobiado. Pues que ve, ahora cambia su actitud y empieza a dar golpes, Fabián, ¿no? claro. ¿Qué pasa ahí? Dinos, ¿cuál sería tu opinión puntual, digamos, ante el concepto de la actitud? Claro, sí, por supuesto, porque es un tema complejo que
3: si fuera un caso de consultoría, pues habría que abordarlo a detalle, paso por paso. Pero eh, con respecto a la actitud, tenemos, bueno, veo aquí dos temas. El tema, como mencionas, de la actitud, muy bien, y el tema de la respuesta emocional, de la desesperación emocional que vemos okay. en este caso. Y mencionabas esta sesión que es francamente de catarsis. Y sí, hay que empezar por ahí. Hay que abordar la emoción y darle salida, una salida conducida, contenida para que el consultante pueda fluir, fluir y alcanzar un estado eh, de, de paz. paz, de distancia crítica, donde pueda ver el tema con mayor claridad y entonces ahora sí poderlo
2: abordar desde la parte racional. Déjame darte ahora que dices la emoción un tema adicional. Cuando le estoy dando en, en esta primera plática el tema de recomendaciones de administración del tiempo, me dice, pero tú eres muy pragmático, tú todo lo ves con hechos, yo te estoy hablando de mis emociones. Yo te digo, sí, está bien, este pero el tema, está bien, las emociones juegan un papel preponderante en las personas, pero en las organizaciones empresariales, pues hay que irnos a los hechos y resolverla con acciones puntuales. Y me dice un tema eh, que, que quiero ponerlo en la mesa y me dice, oye, yo soy una persona que siempre he vivido a través de lo emotivo, nunca a través de los hechos. Entonces, para mí, que las personas en la organización me respondan con hechos cuando yo estoy hablando de las emociones. O sea, en la última plática que tuve con mi jefe, ojo, le dije, oye jefe, ya basta, no me trates como un mueble. Yo soy una persona, tenemos una relación de creo que ocho años trabajando juntos, Estoy abocando al tema de que no podemos permitir que nuestra relación sea esto. ¿Y sabes qué me dijo el jefe, Armando? Me dice, estamos hablando en business mode, no en friends mode. No entiendo. la claro, ahorita una... son negocios, ahorita no es amistad. Está pésimamente la respuesta de mi jefe. Ok, regreso <risa> contigo porque ciertamente el tema emocional. ¿Cómo una persona emocional, Fabián con una actitud ya lastimada, negativa, la puedes regresar al mundo de la razón y del hecho. Claro, y lo
3: hemos comentado sumeramente en, en ocasiones anteriores, Estas, estos tipos de personalidades, ¿no? Hay los que son muy motrices, enfocados a resultados, a hechos, a acciones, los que son muy emocionales, enfocados a la afectividad, al contacto emocional. A la relación. A la relación. Y los que son racionales, muy enfocados a la razón, al análisis.
2: Al deber ser.
3: Así es. Entonces, necesitamos, es básico, comprender dónde estamos situados cada uno de nosotros, hacia dónde me puedo mover, para equilibrarme, sin duda, este consultante va a necesitar un trabajo interno y consciente para equilibrarse, para eh, poder eh, bajar, darle salida a sus emociones y bajar la actividad emocional y subirle a la actividad motriz física de acción y a la actividad racional. Que hablaremos Sería de personalidades, de es un que, tema que no hemos abordado. Sería parte de lo que Exacto. abordaríamos en ese momento. Regresemos
2: video. un poco a la actitud. Así es. Estás envuelto en una emoción muy profunda, intensa, negativa, donde antes de el círculo este de, a ver, tus pensamientos, tus creencias, tus valores, ¿cómo rompes ese nudo?
3: Claro, primero necesitamos... la
2: emoción no te lo permite. Claro,
3: necesitamos esta contención inicial. Y es, es parte de lo que comentábamos. Por ejemplo, uno como consultor necesita detectar rápidamente. Estoy frente a un emocional frente a una persona muy afectiva y muy enfocada en esta dimensión. Y entonces tengo que abordarlo desde ahí.
2: Desde la, la emoción.
3: La emoción, la contención emocional.
2: La contención emocional. Exacto.
3: Y dar soporte, dar incluso contacto físico de repente. Bueno, desde la mirada, una mirada cálida. De repente los saludos, las despedidas, un abrazo fraterno, bien. Y entonces darle contención y permitirle que pueda expresar su emoción para que pueda desinflar esa esa presión que trae emocional, esa olla a presión. O sea, lo deja salir toda
2: la emoción Tiene que negativa. salir,
3: hay que conducirlo para que salga en la forma adecuada. Y entonces, sí, ahora sí ya estamos más tranquilos. Muy bien, vamos a implementar distancia crítica y vamos a, a tomar el, la problemática, el punto de fricción con distancia y con objetividad.
2: A ver, vamos a profundizar en eso. Si estuviera esta persona escuchándonos, eh, ¿qué le empezarías a decir? Ya ya pasó dos horas de catarsis o, o lo que sea, ¿no? Ajá. Okay, lo primero que le tendrías que decir como para transmitirles a los que nos escuchan alguna receta, alguna fórmula, algún paso, el 1, 2, 3 de cómo avanzar. Lo primero que le dirías es, este, ¿qué, qué es el, el tema de fricción? ¿Identifica el tema de fricción? Exacto, identificar el punto de fricción,
3: identificar... Efectivamente, como, como él mismo lo menciona, es que yo soy muy emocional. Okay. Estar consciente de que tú eres muy emocional y de que los demás posiblemente no son emocionales. Entonces vamos a necesitar una forma de traducción. Entonces vamos a necesitar un esfuerzo consciente para que tú bajes tu respuesta emocional y eleves tu, tu respuesta racional y te puedas enfocar más a los hechos. Muy bien, vamos a partir de ahí.
2: Okay. Eso es muy importante, lo que le estás diciendo. A ver, déjame ver si, si entiendo traduzco para, sí. para los directores o los directores diarios, directores generales que no escuchan. El primer paso es entender que tienes que subir al sistema intelectual, al potencial intelectual e identificar que posiblemente el de enfrente no es emocional como tú. Así es, es decir, salte de tu potencial emocional conscientemente desde el intelectual. Ajá. Ya que estés ahí pregúntate, oye, el de enfrente, ¿es intelectual, es motriz o es simplemente para, como o hemos es explicado, es, oye, es que igual que tú es emocional o es más a los actos. Exacto. Ah, el primer paso.
3: Así es. Y este primer paso implica la conciencia de no todos son como yo. Tendemos a exigirle al otro que responda como yo. Claro. Y son estos típicos reclamos. No entiendo por qué haces lo que haces si yo lo haría distinto.
2: Claro. No entiendo por porque qué tus, somos distintos. No entiendo por qué tus creencias y tus valores son distintos a los míos. Es lo que le está así diciendo es, a alguien, ¿no? Así eh, es. En palabras de semiología. Así
3: es. Entonces, y hay ahí elementos muy claros con los que podemos abordar el tema, que es este relato que nos hace. Mis compañeros no me hacen caso. Mi jefe me saca la tarjeta amarilla. Y entonces. Todos los demás me hacen cosas.
2: Mis colaboradores
3: y no, entonces no hacen les lo que les digo. Paso la factura. Los demás no hacen lo que yo les digo. Los demás me agreden, los demás me presionan, los demás. Y entonces ahí está muy clara una actitud negativa. Eh, negativa. Ya entro en, donde eh, me estoy eh, ubicando en un papel de, de víctima, víctima claro. donde soy el agraviado de todos los demás. Entonces ahí necesitamos como parte de, este, de esta revisión del triángulo de las actitudes, a partir, por supuesto, de los pensamientos. A ver, estoy pensando que los demás están contra mí. ¿Cuál sería el pensamiento alternativo? No, pues es que los demás no están contra mí. Los demás traen sus propios procesos y sus propias crisis y sus propias preocupaciones. Entonces ahí vamos a entrar en un ejercicio de empatía lo comentamos con el tema de la intolerancia, esta empatía, apropiarnos de la subjetividad ajena, hacer propia la experiencia ajena y entonces preguntarme ¿cómo se estará sintiendo el otro? ¿Cómo se estará sintiendo el del almacén? ¿Qué temas trae el del almacén? Incluso familiares, incluso este de salud, ¿cómo, esta, ¿cuál es su situación para entenderla y poderme relacionar mejor?
2: Estas, preguntas que acabas de, estas cinco últimas preguntas que acabas de hacer, es la receta que nos diste en la transmisión anterior. Es decir, te vas al sistema de pensamientos sí. y te dices, trae pensamientos alternos. Así en es. En esta ocasión, tú tocas el tema de la intolerancia y dices, oye, desde la, la teoría de la intolerancia, sí. dispara pensamientos alternos. Pero es el paso número uno. Claro. ¿Okay? Porque esta visión
3: de que el otro me hace cosas a mí... Pues es una expresión de intolerancia. Sí, sí, sí. No tolero su actitud, no tolero sus acciones. Y entonces, vamos a
2: darle la vuelta. Nuevamente, a través lo, de la empatía. Lo primero que haces para lograr ese salto cuántico es cuestiona tu sistema de pensamientos, sí. pensamientos alternos. Así es. Por ejercicio, trae un pensamiento alterno. Oye, está en contra de mí, entonces el pensamiento alterno podría ser... A lo mejor no es en contra de mí, a lo mejor es a favor de él. Claro, y parte de esta
3: de esta práctica cotidiana de, de la crítica y la autocrítica, analizar mis propios pensamientos y saber que no siempre tengo la razón, que muy probablemente no tengo la
2: razón. Acabas de decir una palabra mágica para todos los que nos escuchan. La práctica de analizar mis pensamientos Así es Es una práctica que se dice fácil Pero creo que es una práctica que no es práctica O sea, que no la practicamos No, no,
3: lo, no lo acostumbramos O
2: sea, uno, yo por lo Tendemos menos a, Estoy pensando esto, por supuesto que es lo correcto
3: Claro, lo doy ya, por ello, ni, ni lo ni, califico ni me lo, cuestiono, ni me lo cuestiono
2: Bueno, vamos al, a la pausa de esta emisión Regresamos en breve con ustedes Padrísimo
0: Escuchas, mejorando la calidad de vida del director general
1: Con Armando Domínguez, en un momento regresamos
0: Escuchas, mejorando la calidad de vida del director general.
1: Con Armando Domínguez, continuamos.
2: Estamos de regreso, estamos hablando de nuevamente tratar de entender la solución desde la semiología a la vida cotidiana para cuando cualquiera de nosotros adquiere una actitud no adecuada. Entonces decíamos, nuevamente, tu recomendación es vete a cuestionar el sistema de pensamientos. Así es. Ten la práctica desde el potencial intelectual, sí. de ver, revisar lo que estás pensando. Así es. Nunca lo hacemos, Fabián. Así es. Y sobre todo, con este
3: termómetro de la emoción, oye, estoy angustiado, estoy estresado. Ahí está el termómetro. Espérame, algo anda mal. ¿qué es lo que anda mal? a ver ¿qué estoy pensando? pues estoy pensando que los demás me hacen y me deshacen espérame ¿qué puedo pensar alternativamente? no, bueno pues es que ellos traen ni cuenta se dio cuando pasó y no me saludó ni cuenta se dio cuando no hizo lo que le pedí ni cuenta se... no, pues espérame entonces el otro también trae sus propios temas espérame soy empático con el otro y entonces a partir de ahí ¿cómo genero creativamente una forma de acercamiento? oye brother este mira Llevamos tres meses con este tema, te he pedido estas cosas, entiendo que está complicado. Platícame, ¿cuál es tu situación? Me entero, ¿cuál es tu situación? ¿Por qué se te está complicando este tema? ¿Por qué no has podido esto? ¿Por qué no has podido aquello? ¿En qué te puedo apoyar? No, bueno, es que sí, mira, yo también traigo. Y te enteras. Y entonces se hace una... Vía de comunicación.
2: Casi, casi le diría así, oye, a ver, yo te escribo mis cinco pensamientos y tú escribes cinco pensamientos sobre esto que nos está separando, ¿no? Claro. Y ahí en los pensamientos claro. dices, ah, pues revisémoslo. Claro, y, y, y muy probablemente,
3: es, es que yo estoy pensando que tú me haces y no me haces, pues es que yo estoy pensando que tú lo mismo. Ah, espérame. Entonces, en vez de formular acusaciones, y entonces, cómo llega este consultante a la sesión y dice, es que me hacen. Ya me sacaron las tarjetas. No sí, me mete juicios. Y entonces voy, eh, voy juzgando y voy acusando. Voy y entonces, pero no me estoy enterando de qué está pasando al otro lado. Y entonces ahí no hay comunicación. Hay simplemente una visión parcial y, por supuesto, Unipersonal. hay una lectura equivocada
2: del principio de realidad. Del principio de realidad. Hay un proceso de significación erróneo. Así es. Ahora, una vez que eh, el primer paso es, bueno, ya revisé mi sistema de pensamientos. Ya puse. Número dos, pensamientos alternativos. Sí. Como resultado de esta práctica de analizar pensamientos y, y muy importante, tener pensamientos alternativos, seguramente se abre el espacio de, de comprensión de este principio de realidad. Ahora, Así es. Siguiente paso. ¿Empiezo a cambiar mis creencias? O sea, ¿me tengo que ir ahora a revisar mis creencias, Fabián?
3: Sí, la maravilla es que como es un sistema cerrado, ¿Mm? en el momento en que, que me cae el 20 de un pensamiento alterno, ¿Mm? digo, claro, pues es que aquel también trae su propio rollo y trae sus broncas. Entonces no me no me, no me lo hizo a propósito, no, no, me, no me quiere este, molestar, no me quiere afectar. En ese momento. Cuando me cae el 20.
2: Ya, te cambia la creencia. Ya gira la creencia. O la cuestionas. O y pones la valor. Y gira el valor, porque ya. El valor. el valor de mi creencia.
3: E inherentemente ya estoy valorando la relación. Ya lo que valoro es, voy a comprender qué está pasando. Prefiero comprender lo que está pasando y lo que le está pasando al otro a simplemente quejarme.
2: A calificar y, y a ser intolerante. ser
3: la víctima. Sí. Entonces yo venía valorando este ser la víctima. Yo prefiero ser la víctima. Y cambio el pensamiento y entonces ya estoy prefiriendo comprender. Ya prefiero relacionarme con el otro. Ya prefiero entablar una vía de comunicación. Ya cambiaron las tres fases de
2: la, o de sea, la actitud. O sea, cuando tú cambias el pensamiento, inmediatamente se van modificando las creencias y los valores. Así es. ¿Los grabas en algún momento? O sea, ¿dejas grabado ese nuevo nueva creencia y nuevo valor? Así es. Ver, esto te lo pregunto porque una persona que, que te escucha y que reflexiona sobre lo que estás diciendo y que lo pone en práctica, la primera le cuesta trabajo, la segunda, la tercera, 18 veces después ya es un proceso de pensamiento, de creencia y de valor autónomo. Claro,
3: porque lo que va a suceder es que vamos a percibir el beneficio. Entonces, de repente nos vamos a encontrar resolviendo en forma creativa la relación con una persona.
2: Pero autónoma. Pero autónoma.
3: Claro, y entonces acá me funcionó, analicé mis pensamientos, los cambié, cambié la actitud, entablé la relación y se resolvió el conflicto. Ahí estuvo el beneficio. Y entonces una vez que una persona comprende el beneficio, realiza el esfuerzo. Uh -huh. Este esfuerzo de la práctica cotidiana de analizar mis propios pensamientos. Pero no solo el esfuerzo, sino que se convierte en entusiasmo. Porque me entusiasma... Esta nueva capacidad adquirida solucionando conflictos, ¿Mm? solucionando temas de relación. Y entonces es como se vuelve una práctica cotidiana, a través de comprender el beneficio.
2: Claro, y haces el esfuerzo, ¿no? Y dices y además lo empiezas a, a gozar.
3: Y lo empiezas a gozar, que eso es lo importante. Cuando le vemos el sentido a lo que estamos haciendo, ya lo estamos gozando, ya es entusiasmo. Y entonces pasamos de esta cultura del esfuerzo a la cultura del entusiasmo. Y entonces ya no es este, oye, pues este por mi salud, pues aquí estoy dándole duro y, y me estoy maltratando en el gimnasio. No, 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 no. No, espérate. No. Ay, hay un pensamiento incorrecto. Claro. No, 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 es por tu bien, es por tu salud. Es porque me gusta. Mayor longevidad. Oye, estoy generando endorfinas. A lo mejor por estarme quejando del ejercicio. Ni siquiera me doy cuenta, ni siquiera surten sur sur efecto las endorfinas que produce el cuerpo al hacer ejercicio. Claro. Entonces le doy la vuelta me este me doy cuenta de las endorfinas derivo placer y entonces ya entusiasmo por ir al gimnasio por ir a correr por ir a la bicicleta por por cultivar mi
2: salud por cultivar por tener cuerpo. una calidad de vida adecuada
3: entonces nos salimos del Finalmente. esfuerzo
2: y no entramos en el entusiasmo oye a ver preguntas de cierre Fabio sí.
3: una emoción negativa que es el termómetro viene de una actitud
2: Negativa. Incorrecta, una
3: okay. actitud negativa.
2: Una actitud incorrecta está directamente relacionada con el tipo de pensamientos que tenemos. Totalmente. Surge de los pensamientos, Surge del de sistema los pensamientos. de los pensamientos concatenados. Así es. Entonces, la práctica más importante para un individuo sería ejercer la autoobservación de tus pensamientos autónomamente. Sí,
3: la práctica de la autoobservación. Y esta autocrítica. Cuando
2: te auto-observas, te autoobservas, puntualmente hablando de la actitud, los pensamientos. Sí. Ahora, la práctica de autoobservarte los pensamientos tendría que venir aunada con la capacidad de poner siempre un pensamiento alterno, en Así sentido es. opuesto. Así es. No solo verlos y decir, ah, sí, con razón, ya sé que estoy pensando que, que esto nos va a matar a las empresas, sino la práctica completa es, ya había el pensamiento negativo. Parte número, ahí no se acaba la práctica, es ¿cuál es la contraparte? Exacto. Si hacemos eso, lo que yo estoy entendiendo de tu recomendación es, autónomamente, sin mucho que pensar, se empiezan a cuestionar y a cambiar las creencias, y por ende los valores. Claro. Cuando tú cambias, una pregunta adicional, cuando tú cambias una creencia, ¿en automático se cambia el valor? ¿O todavía tienes que ir al extremo del triángulo del valor? No, es una estructura
3: revolvente de complementariedad. Entonces, okay. cada una de estas tres vertientes, los pensamientos, los, las creencias y los valores, funcionan en relación con los otros dos. Y cuando hay, un en uno, cuando hay un cambio en uno, cambian los otros dos. Es un mecanismo de relojería. Entonces, se mueve uno, se mueven los otros. Yeah. Y dependiendo del tema, dependiendo del punto de fricción, a lo mejor... Lo que me cae el 20 es el valor. De repente decíamos de este comparativo entre el tema de la empresa, el tema de la junta de negocios, el tema de la, de la junta con el cliente y el tema de que mi hijo me está pidiendo atención. Y de repente me cae el 20 de espérame, es que es mi hijo. El, la venta y la junta la puedo resolver mañana, pero mi hijo... Es todo para mí.
2: Pero ahí lo que primero entonces, que ahí hiciste. cambia el valor. Sí, pero el análisis que hiciste fue en tus pensamientos. Porque cuando dices, a ver, entre el tema de la empresa y el tema, ahí está el sistema de pensamientos. Claro. O sea, siempre abordas por el tema de pensamientos. Y en automático es. está concatenado con el tema del valor o con el tema de la creencia. Claro. Ok, ¿qué
3: diferencia hay? Pero en... fíjate, si hay ocasiones donde, por ejemplo, estas estas preferencias afectivas que son los valores, es, una, es un tema emocional. 100%. Entonces, a lo mejor no me llevé el análisis a los pensamientos. A lo mejor me llegó de sopetón mm, mm, mi hijo. Exacto. Llegó corriendo me entró mi por los valores. Y se me brincó al cuello y me abrazó. Y me agarró la emoción. Dije, mi joven acá, qué rico estoy aquí contigo. Y en ese momento valoro más la relación con mi hijo que el tema que estaba viendo. Con... Claro.
2: Si no te pones a, a decir, a ver, espérame, mijo, mi espérame, déjame pensar. A ver, me entraste por me el Me entró la emoción y valoro más el tema emocional que el tema de negocio. ¿Habrá alguna vez donde te entre esta, este tema por la creencia? O sea, ¿hay alguna ocasión donde... Ya vimos que el abordaje por los pensamientos. Ahora, un ejemplo muy uh -huh. práctico del abordaje por el valor. Claro. ¿Habrá alguna vez donde te entre ¿Por el cuestionamiento de la creencia? Sí, cómo no.
3: Finalmente las creencias son certezas intuitivas. Entonces uh -huh. hablamos de la intuición. Y esta intuición que muchas veces es repentina. Uh -huh. De repente nos despertamos en la madrugada y, y decimos, ¿Sabes qué? Creo que no es así. Uh -huh. Creo que no era como yo creía. Uh -huh. Y ahí viene una, un flashazo de intuición. Uh -huh. Que esta intuición también emocional. Que decimos, ¿Es emocional? Sí, la intuición.
2: O Bien. sea, el valor es emocional, la intuición, que es parte de la creencia, es emocional. Así es. Entonces, en este triángulo de la actitud hay dos vértices emocionales y solo uno intelectual, que es el de pensamiento Así es. Los pensamientos no son emocionales. Son racionales. Racionales, Totalmente. ok. Las convicciones racionales. Tienes un triángulo de actitud de dos eh, temas emocionales Así y es. uno racional.
3: Porque finalmente la emoción es la que nos mueve. Claro. Claro. La racionalidad es el timón del barco claro. Y entonces decidimos el rumbo con la razón sí. Pero la emoción la es el motor La intuición es emocional Y la intuición es emocional Y la intuición también marca rumbo Entonces de repente se me hace que es por acá Y hay intuiciones en todos los sentidos
2: sí, Me late esta persona, me late Y, ¿Y una intuición en, una,
3: en una, intuición, una relación de pareja De repente puede ser algo muy arrepentido ¿Sabes qué? Ya no ya no esta relación, ya no. Mm. O a lo mejor, ¿sabes qué? Sí, esta relación que estoy este, empezando a conocer, esta chica, ¿sabes qué? Sí, es aquí, me meto a fondo. Y es una intuición. Y lo mismo es una intuición posiblemente con el negocio. ¿Sabes qué? De repente, una madrugada, pum, se me hace que es por acá. Vamos a cambiar el giro de negocio, vamos a cambiar los productos, vamos a cambiar, porque es por allá. Y entonces un, un golpe de timón, de la, intuición. la intuición
2: puede ser en sentido sí o no, Así es. adelante o atrás, positivo o negativo, es un movimiento, sí. nunca te llega una intuición estática, la intuición es como una, un empujón para sí, hacer algo, exacto. ¿no? habla del, del rumbo, sí, sí, de, ímpetu. de ímpetu, sí. el valor es un tema emocional afectivo, así es. Qué prefiero, poco, prefiero, prefiero no A, prefiero, prefiero B. me gusta, no me gusta, me hace sentir bien, no me hace sentir bien. Uh -huh. Tienes un, un vértice afectivo, un vértice de impulso, de intención de impulso, y tienes sí, sí. un vértice de rumbo, de racionalidad, de, de, racional, de del bueno, malo, poco, mucho, ¿no? Así es. Adecuado, inadecuado. Esos tres vértices no hay ninguno dominante. Interactúan de forma concatenada
1: interactúan
3: de forma concatenada, aunque sí en el proceso de consultoría tendemos a
2: abordar a partir de la razón, a partir del pensamiento. Ah, esto es muy importante. La práctica de la semiología cotidiana, todo lo, lo, lo desmenuza, ¿no? en, en los potenciales, sí. todos los que dijiste, los cinco, sí. pero siempre regresa al intelecto, a la razón, la autoobservación auto es, es desde el intelecto No te puedes autoobservar desde el motriz
3: Así es, porque además el, en La parte emocional, siendo un motor Siendo un impulso Es más complicado Cambiar el impulso del motor El impulso de la emoción Que cambiar Darle 5 grados al timón Con la razón sí. Y eso cambia todo el rumbo claro. La razón
2: siempre es Oye, hay este argumento Ah, pues es muy claro. Sí, la razón es argumentativa. Así es. La razón es de hechos, de análisis, de probabilidades, de tendencias. Es argumentativa. Así es. La emoción es de sensaciones, de sentimientos, de impulso. Así es. es. el motor de la vida. Totalmente. Bueno, ahí está explicado para todos los que nos escucharon esta fabulosa transmisión, sí. el tema nuevamente explicado por Fabián de una manera muy, muy práctica, muy profunda, de la actitud. Este es el tema de las personas, Fabián. Así es. Podríamos terminar con una reflexión algo más o menos así, decir, en gran medida tu calidad de vida tal vez dependa de tus actitudes. Totalmente, no, 100%,
3: ¿verdad? 100%. Y entonces lo hemos comentado, esta, esta noticia espectacular, tenemos la total autonomía de gestión, no dependemos de nada ni de nadie para nuestra calidad de vida con la paradoja que implica y esta gran responsabilidad. Ya no le puedo echar la culpa a nada
2: ni a nadie. Llévate esa reflexión, por favor. Nos escuchamos en una semana. Gracias, Fabián, como siempre. Gracias. Esto fue Mejorando
0: la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez. Hoy presentamos temas de desarrollo personal y proyecto de vida en compañía de Fabián Piña. Contáctalo en fabiánpina.com.